Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a esta edición de la TAM Leadership Podcast, donde conversaremos con CEOs de la región para conocer más a la persona detrás del rol, conocer sus retos, ambiciones y perspectivas sobre el CEO del futuro. Hoy nos acompaña Patricio Saucedo, CEO en Forever 21. Eh, Patricio es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en la dirección de marcas internacionales en México. Actualmente es responsable total de la estrategia comercial, operativa y financiera a nivel país. Es un líder transformacional con una visión global y con un alto empuje a la, a la excelencia. Ahí cortamos, Tere. Es un líder transformacional con una visión global y con un alto empuje a la excelencia. Emprendedor, visionario, financiero, tecnológico, inspirador y soñador. Bienvenido, Patricio. Muchísimas gracias, Felipe. Te agradezco esta oportunidad de charlar con ustedes. Es un placer, como siempre. Muchas gracias, Patricio. Un gusto tenerte aquí con nosotros e interesados en poder platicar y conocer un poquito más sobre tu experiencia, sobre tu perfil y pues sobre aquellos eh, puntos que te hacen eh, único en este competitivo mercado laboral, conocer un poco más sobre esa trayectoria que te ha caracterizado. Y Patricio, me gustaría iniciar con una pregunta, eh, pues para, para abrir boca a esta conversación, preguntarte cómo empezaste tu carrera y cómo llegaste a ser CEO. Claro que sí, Felipe. Bueno, mira, primero yo creo que Cualquier ejecutivo que tiene que saber que la carrera empiezas generalmente pues, desde puestos muy operativas, ¿no? Y en base a tus competencias y al tiempo, puedes ir escalando paso a paso dentro de tu carrera profesional hasta ser un CEO. Para que te des una idea, yo empecé mis primeros trabajos en el área de recursos humanos, haciendo estudios socioeconómicos a posibles candidatos. O sea, para que te pueda dar una idea, el inicio de mi carrera. Yo no inicio en una dirección, no inicio en una gerencia, inicio desde los puestos más operativos dentro de las organizaciones. Y de ahí empecé a emigrar poco a poco a puestos ya un poquito más directivos como gerencias de compras, Posteriormente pasé a áreas comerciales, a direcciones comerciales, hasta llegar a ser CEO, ¿no? Pero la carrera efectivamente es una carrera larga, es una carrera que ocupa mucha perseverancia, mucha astucia para tener muy claro lo que tú quieres alcanzar y sobre todo necesitas esa pues ese empuje en el día a día para que lo que tú intentas lograr dentro de tu carrera profesional, a pesar de algunas posibles complicaciones, pues lo logres alcanzar, ¿no? De acuerdo, definitivamente. Y Patricio, en esta trayectoria que has vivido, en este camino que has recorrido, cuéntame, ¿hay algo que piensas eh, que te hubiera gustado hacer diferente? Sí, mira, definitivamente yo creo que la propia inmadurez del ser humano, cuando estudias tu carrera e incluso cuando sales, eh, te hace perder oportunidades, eh, sobre todo de aprendizaje y, y de experiencia, ¿no? Obviamente tienes una visión como profesionista sin experiencia, con más a corto plazo, 
que te hace estar enfocado tal vez a cosas no muy relevantes en, en, en tu momento como profesionista. Entonces, a mí me hubiera gustado tener un poquito más claro esa visión de lo que quería en mi vida, hacer una planeación personal y profesional más acertada, con tal vez con objetivos más a corto, a mediano plazo, para así durante el día a día ir pudiendo capitalizar pues todas esas experiencias, esos aprendizajes que me da pues el tiempo, ¿no? Correcto, Patricio. Y, y justamente en esta, en esta trayectoria, esta experiencia que fue formando, que fuiste adquiriendo, cuéntame, ¿cuáles son aquellas habilidades que se desarrollaron que son clave en los CEOs? Pues mira, yo creo que sin lugar a duda, este, una de las competencias más importantes es que tú tienes que tener una perspectiva de negocio con una visión 360 grados donde puedas entender perfectamente bien cómo funciona tu negocio, digamos, desde la parte financiera, la parte comercial, la parte estratégica, cómo funciona el sector al que estás enfocado, el mercado, tu competencia. Yo creo que esa es una visión global que tienes que tener como CEO muy desarrollada para que logres tener un, un, un performance dentro de tu empresa, digamos, aceptable, ¿no? De igual manera, necesitas tener una, una humildad y una capacidad de, de escucha donde logres detectar esas oportunidades muy sutiles que existen en el mercado y que necesitas entenderlas para poderlas eh, capitalizar, ¿no? De igual manera, un CEO, yo creo que si lo queremos ver como un ejemplo, es como si fuera un faro dentro de una organización donde tú das un poco la, la guía hacia dónde te tienes que mover. De igual manera, das esa inspiración a todos tus colaboradores para alcanzar los resultados. Y esa parte, pues definitivamente es clave y fundamental para poder llevar a la empresa al rumbo o a la dirección donde en su momento tú estás eh, visualizando, ¿no? Maravilloso, Patricio. Coincido contigo y definitivamente para lograr tener esta facultad, esta visión 360 de todas las áreas del negocio, pues es muy importante poder eh, desarrollar un tema de time management adecuado eh, y poder gestionar todas estas, estas tareas que eh, implican o repercuten dentro de la posición del CEO. Quisiera preguntarte, Patricio, ¿cómo organizas tu día? Mira, yo creo que primero tienes que tener una estructura de tu tiempo adecuada. ¿En qué sentido? Existen en el día a día muchísimos temas que algunos son urgentes a resolver, otros no tanto. Entonces, primero necesitas organizarte en cuáles son los temas prioritarios en que le competen a tu negocio y que los necesites resolver rápidamente, ¿no? Te puedes enfocar a los puntos críticos de tu empresa, por ponerte unos ejemplos, Felipe, como la parte financiera, asegurarte que toda la parte financiera, como estados de resultados, eh, flujos de efectivo, balance general, pues vayan ongoing conforme a, a tu proceso. De igual manera, te tienes que asegurar que dediques en el día a día tiempo 
de estar muy atento de lo que sucede en el mercado, de esas noticias relevantes, estar muy cerca del cliente, entender un poquito cuáles son sus nuevas necesidades, cómo va evolucionando el cliente dentro de tu sector y si te mantienes en esa parte al día, bueno, definitivamente puedes hacer un trabajo bastante bueno de dentro de tu organización, ¿no? Eso también implica una comunicación muy clara y transparente hacia todas las direcciones, desde cómo ve el negocio, cómo lo estamos gestionando, cuáles son esas oportunidades que vemos en el cortísimo plazo y que podamos resolver. Entonces, esa parte yo creo que es, es importantísimo como un CEO, poderte organizar en base a, esas, a esos puntos y sobre todo poder detectar qué es relevante para tu negocio en el momento y cuáles son los otros temas que puedes tú dejar para el mediano o tal vez para el largo plazo. Completamente de acuerdo, Patricio. Algo importante que también nos hemos visto envueltos a raíz, pues bueno, de la aceleración que vivimos con la pandemia, es la digitalización. Hemos vivido un momento de cambio constante en las organizaciones donde cada vez necesitamos echar mano de nuevas herramientas que a lo mejor no gestionábamos en nuestro día a día eh, anteriormente en nuestras funciones. Hoy en día, eh, quiero preguntarte, ¿cómo te mantienes actualizado, Patricio? ¿Cómo implementas nuevas herramientas? ¿Cómo tienes esta eh, opción de, de estar al día en tu organización? Claro, mira, definitivamente en cuanto a herramientas creo que existen eh, dos grandes temas muy relevantes, ¿no? La primera es cómo tú te aseguras que el sistema de información de tu compañía en todas las áreas y de manera global fluya de una manera correcta, ¿no? Para eso, pues, tienes que tener un sistema, digámoslo así, muy robusto, donde a ti como CEO te pueda dar una visibilidad de todos los negocios, de cómo van desde el punto de vista ventas, desde el punto de vista rentabilidad, desde cómo estás controlando tus inventarios, cómo estás gestionando tu cadena de suministro, todo el tema de tus materiales en la producción. Entonces, tienes que tener sistemas hacia adentro, digamos, importantes que te permitan tener esa visibilidad y esa, y esa toma de decisiones, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel exterior, tienes que estar efectivamente muy informado de lo que está sucediendo en el mercado. Ahorita, afortunadamente, hay muchas plataformas de información. Ahorita en la red puedes sacar una cantidad de datos o de información importantísimo de cualquier industria, de cualquier sector. Puedes estudiar incluso empresas de un tamaño mediano grande que coticen en la bolsa a nivel mundial. Puedes entender un poquito sus modelos de negocio, cómo funcionan. En el tema de la moda, bueno, pues hay plataformas este, muy potentes como el WGCN, que puedes ver la tendencia a nivel mundial, qué es lo que está viniendo desde el punto de vista de moda, colores, materiales. Entonces, mientras tú estés muy informado de lo que sucede en el exterior con toda esa serie de, de plataformas, más tengas un sistema muy robusto de información que te permita controlar tu negocio, digamos que es el amalgama perfecto para poder gestionar la empresa de una manera adecuada. 
Patricio, y hablando de lo que viene, para ti, ¿cuáles son las prioridades para el próximo año? Mira, yo creo que principalmente ahorita hay un tema eh, general de incertidumbre, ¿no? Podemos ver el tema inflacionario a nivel mundial, que es una parte relevante que definitivamente va a, a pegar, digamos, en prácticamente todos los sectores. Vemos la FED que está incrementando tasas de interés para poder controlar todo el tema inflacionario. Vemos la ruptura en las cadenas de suministro desde Asia hasta Estados Unidos, México. Vemos la problemática a nivel mundial. Entonces, ahorita es un entorno donde tienes que enfocarte básicamente en dos a tres grandes procesos. El primero es cómo tú te aseguras de eficientar tus recursos al máximo. ¿En qué sentido? Tienes que asegurarte que todos los proyectos que tú hagas dentro de tu organización pues sean proyectos que te puedan traer una rentabilidad al corto o mediano plazo, que tal vez el payback que tú inviertas en toda esa serie de proyectos sea un payback donde lo recuperes en un tiempo razonable, donde te asegures que toda la metodología de trabajo, que todos tus procesos dentro de la organización sean más eficientes, estructuras más esbeltas, estructuras más enfocadas al cliente. Eso hace que tengas, digámoslo así, una, una gestión de negocio muchísimo más eficiente a pesar de, de, de las diferentes complicaciones que pueda existir ahorita dentro del mercado, ¿no? Y la segunda parte también muy importante es que necesitas ver que todo ese, ese plan de crecimiento de tu organización pues vaya enfocado a las nuevas necesidades del sector. Ahorita, como tú bien comentabas, Felipe, la parte de la digitalización es fundamental y crítica para todo el mundo ahorita en las organizaciones. La parte incluso de rentabilización a nivel compañías también de igual manera es crítica. Entonces necesitas prepararte básicamente en dos esos ángulos pues para asegurarte que a pesar de esa incertidumbre, digamos mundial, pues logres sortearla pues, de una manera muy potente como organización y logres poder eh, sobrellevarla. Muy interesante, Patricio. Todos en nuestras carreras seguimos modelos y, y estos modelos eh, es gente que nos marca o eh, personas que en general conocemos en el gremio público que también pues son inspiradoras. Quisiera preguntarte, Patricio, ¿quién es un CEO que admiras? Pues mira, yo creo que ahorita está de moda mucho pues la parte de, lo, de cómo se gestiona el modelo de negocio, por ponerte un ejemplo de Google, de igual manera... Tesla con este Elon Musk. Entonces, para mí, la manera en que gestiona Tesla, Elon Musk, es un, yo creo que es un CEO inspirador, donde definitivamente te hace romper los moldes de cómo se manejan las empresas actualmente. Es una persona muy visionaria, donde piensa completamente fuera de la caja donde trata siempre de estar innovando en sus organizaciones, donde la metodología de trabajo es completamente distinta a lo que se maneja hoy. 
y vemos que de la nada, porque realmente empezó desde la nada, ha tenido una evolución eh, muy importante en su carrera profesional, ha creado negocios muy rentables, negocios que antes nadie se hubiera imaginado que existían. Entonces yo creo que, digamos, él de manera muy puntual, como gestiona sus empresas, como piensa fuera de la caja, y sobre todo esa visión que tiene del mundo, yo creo que es, un, es una persona que inspira a nosotros a hacer las cosas de manera distintas y pues, a seguir sus pasos definitivamente como gestiona sus empresas. Definitivamente, Patricio. Gente muy admirable que eh, tienen, la verdad, ideas completamente fuera de la caja y que inclusive llegan a parecernos superhumanos. Y justamente hablando de esta superhumanidad, que quisiera preguntar, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería, Patricio? Pues mira, yo creo que mucha gente pudiera decir que quisiera vivir eternamente, que quisiera no tener problemas económicos, que quisiera tener mucha salud, como, como un superpoder de sanarte, etcétera. Pero yo creo que la parte más importante que en su momento yo podría pedir es el superpoder de la sabiduría, ¿no? Porque en ese sentido, si tú eres sabio en la toma de decisiones de cualquier tipo profesional, personal, si tienes la sabiduría de saber cuál es el camino correcto, cómo tomar mejores decisiones en negocios o en la parte personal, yo creo que definitivamente es un superpoder que le podría sacar muchísimo provecho, es un superpoder que podría ayudar a muchísimas personas a tener una mejor vida y es algo que sin lugar a dudas eh, pediría. Coincido contigo, Patricio, y al final el conocimiento es algo infinito y lo único que nos hace falta para conquistarlo en ese aspecto y dominarlo, pues es vida, porque es completamente infinito. Patricio, ha sido un gusto poder conversar contigo. Quisiera eh, preguntarte o pedirte algún mensaje que quisieras eh, dar a la gente que nos escucha. Claro, muchas gracias. Bueno, primero a ti, Felipe, agradecerte muchísimo pues esta oportunidad de, de charlar contigo y de transmitir un poquito mi experiencia personal y, y de vida profesional, ¿no? Y bueno, un mensaje a, a todos los que escuchan este podcast, yo creo que primero es que no se den por vencidos, ¿no? La vida eh, profesional y personal es una vida definitivamente con muchísimos retos, con muchísima turbulencia, pero yo creo que la clave del éxito es que perseveren, que perseveren siempre, que aunque se caigan, se vuelvan a levantar, que traten de pensar fuera de la caja, que nadie les diga que no puedan hacer eso, que ellos se pongan metas altas, que traten siempre de estarse superando contra ellos mismos, no contra otras personas, y que definitivamente siempre perseveren en los objetivos que ellos se planteen como personas. Maravilloso, Patricio. Muchas gracias por compartir estos comentarios, tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Te agradecemos mucho el que nos hayas compartido eh, a, a todos nosotros en, en esta audiencia eh, y en este podcast, este 
estas vivencias y pues bueno, esperamos que no sea la última vez que podamos tener estas conversaciones contigo. Te agradecemos mucho y seguimos, seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo, Patricio. Pues muchísimas gracias, Felipe. El abrazo es para ti también y te deseo lo mejor. Mil gracias. Gracias. Okay.